0: 嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。JC 今天想要跟大家分享这个故事呢，其实收集题材的时候准备了非常长的一段时间，而且中间其实是有断断续续的，呃，去整理的其他题材。那终于好不容易把这个题材收集完了，跟整理完了，所以就想说今天来跟大家分享。但是在收集这个题材的时候，就知道说它的故事可能会有点长，所以至少它一定会分成是两集或者是。更长的集数来跟大家慢慢讲完这个故事哈。那其实，在讲这个故事之前呢，我先讲一下，其实在，在天王周杰伦早期的作品中呢，有一首收录在二零零一年的《范特西》专辑中，有呃一首周氏情歌是我很喜欢的一首，它叫做《爱在西元前》。然后，其实呃。周杰伦很多歌早期啊，早期很多作品我都很喜欢，即便到了现在，二零二一年还是偶尔会拿出来再听。那。呃，其中这一首为什么要特地特地提这一首？当然就是跟今天的故事有关哦。它里面有两段歌词都是跟今天的故事主角有关系的。那这两段歌词呢，如果说对这首歌很熟悉或曾经听过的朋友听了应该就知道，但是如果没有听过的，那也欢迎上网去搜一下这首歌来听听看。其实还真的还蛮好听，虽然。有点久了，就离现在是二十年前的一个作品。但是你听，不要看那个画面啦，那个 MV 的画面当然是比较老旧的。但是你以歌的编曲啊、歌词啦、啊，你不会觉得它是一个太复古的一个作品。那这两段歌词的第一部分呢，其实是这样写的：它是写说，经过苏美女神身边，我以女神之名许愿，思念像底格里斯河般的蔓延。那另外一段歌词呢？是我给你的爱写在西元前，深埋在美索不达米亚平原。所以，相信听到这边，应该就知道我要讲的故事呢，就是跟苏美、还有西元前、还有美索不达米亚平原有关系。没错，今天要分享的故事，就是出现在西元前两千年到四千五百年之间，位在美索不达米亚平原的苏美文明。那美索不达明，原、美亚平原，哎呀，差一点那个发音又要不对。但最有名的就是两河流域的文化喽。那再来，这个位置其实处在哪里？其实它是处在中东伊拉克南部的位置，所以你可以想象一下，那里是其实一个应该是一个很炎热的一个地区，然后。可能水资源比较没有那么丰富，但是就是靠着有两河流域这件事情去后面孕育了很多的文化，包括说小时候在念书的时候学历史，应该会有记得有一个所谓的巴比伦法典，那它也是号称是人类的第一本法典，就是律法书之类的。但事实上，在苏美文明，它是比巴比伦更早，就是呃灭掉苏美文明的就是巴比伦。但是他们在巴比伦之前，他们也就曾经有颁布过自己的一个法典，所以可以知道说苏美文明它应该是一个蛮高度发展的文明。你,你想想看，它是西元前两千年到现在，就至少是四千年前的事情哦。四千年到六千五百年前这段时间，他们发展的一些文明是怎么样？那首先呢，我们先来看一下《危机百科》是怎么介绍苏美文明这件事情的。首先，苏美人他们讲的当然是苏美语了，阿卡德语，然后他是目前呢被发现。位于美索不达米亚文明中最早的一个文明体系，那同时也是全世界最少最早产生的文明之一呢。那它主要就是位在美索不达米亚的南部，就是现在的伊拉克南部。那他们所使用的一个文字是呃楔形文字。然后哎。诶想到楔形文字，就是想到其实在于呃，关于中国历史上面也曾经用过类似的是什么？是甲骨文，就是差不多应该是在商周时期还是更早的那一段时间，是用所谓的甲骨文，也就是所谓的象形字了。那这是一个比较类似的部分，所以也是因为这样啊、呃，在网络上你随便搜都会搜到一大堆，这样说，诶，嗯、呃，所谓的。汉族可能是来自苏美人的后代，事实上根本不是，它是没有关系的，它是完全是没有关系。硬要就是网络上很多呃所谓内容农场硬要去扯这个关系，把它写成一篇文章去把它关联在一起，但事实上根本没有关系。好，那另外呢，苏美人其实不是他们自己的称呼啊，他们称呼自己呢是阿卡德人。那甚至他们喜欢叫自己是黑头人，当然就是因为他们是黑头发，所以。刚前面提到嘛，为什么有些人会在网络上会把那个掰一个故事，就是虚构一个故事，其实说所谓的汉族是来自啊、呃、苏美人的后代，事实上根本没有关系，人家刚好是黑头发而已啊，老外也有黑头发的、啊，那但是人家长得就跟你不一样嘛，就是非洲人也是很多都是黑头发，可是非洲的黑人跟我们呃黄种人、亚洲人。也是长得完全不一样嘛，所以那个完全就是自己硬要扯去掰一个故事，好像把它找到一个共同点，把它串联在一起。但事实上它是没有关系的。那再来呢？呃，前面刚刚讲了嘛，就是灭了他们，其实是呃亚摩利人建立的巴比伦帝国，把他们给取代了，把他们给消灭掉了。所以后面接起的一个文化，嗯，文化文明王朝，对，就是巴比伦王朝，对，那。他们呢，就是美索不达米亚的本地人这件事情。但是呢，像刚刚有讲到，其实他所位在位置就是今天的伊拉克南部这一带的一个干旱的冲积平原，对于居住在这里的人而言，它其实是生活困难的一个地区。为什么？因为这里就是干旱啊，<笑>你要种东西没有水啊，那。到底要怎么办？要在这个地方能够长期的生存下来，还要能够维持这么久的一个文明。因为你看，光是从呃维基百科上面就显示说，它至少有2500年存在， 2 5 0 0年之间的一个文明，它能在这边生存这么久，一定就是要有所谓的能力去控制所谓的底格里斯河跟幼发拉底河。那能够控制它们，运用它们的水资源来。提供他们全年的一个灌溉啦、啊，就是农作物的灌溉，或者是饮用水的来源，所以代表呢，它其实有这样的一个技术哦。像看在离现在呃六千五百年到。现在的四千年前，他们就有能力做到这样的事情，而且在所谓的苏美语中呢，后来被查在他们留下来的一些记录啊，它其实是呃出现很丰富的词汇，是跟水资源有关的，像是什么，像是运河。堤坝、水库之类这样的一个词汇是很丰富的，所以代表说他们其实在那个时候的确是有能力去呃运用这两条两河流域的呃两河的水资源去提供他们饮用跟呃灌溉灌溉农作物这件事情。那至于所谓的苏梅语呢，在语言学之中呢，它是一个孤立的语言，它不属于任何的语族。那所谓的苏美语就是刚刚讲的阿卡德语呢，它是被归类属于散含语系。那从新的观点里面发现说，呃，它跟所谓的西藏的语系，还有西班牙的巴斯克语是一起被归入德内高加索语系的。但是呢，关于苏美人，它到底是来自哪里，跟它的文明是源自于何处，至今仍然是一个谜啊。那据这些科学考察，黑头发的苏美人既不是印欧人的一族，也不是闪米特人的一支，所以呢，嗯，这就是个谜，<笑>没有人知道他们是从哪里蹦出来的。只知道他似乎就是美索不达米亚平原的在地人。那很多历史学家呢，也会把他们的这段时间，就是所谓的西元前四千年到三千年之间的苏美文明，称为早期的高度文明。一方面是因为这个时间呢，很多苏美的城邦都已经存在，那苏美人的文字也都存在。只是这段时期的历史仍然是很不清楚，那可能是因为考古发现的不充分，或者是它保存的不够完整，所以很多的东西没有被记录上来，所以我们现在在考古的时候就没有办法发现。但是呢，苏美的文化他们是这样，在最早的苏美的时期，它是由很多个独立的城市国家组成，就是一个城市就是一个国家。那这些城市国家之间，它用运河跟界石去做分割，所以每一个城市的国家的中心呢，就是守护该座城市的护神、守护神的庙，就是其实有点像，像你可以想象得到，它就是一个宗教以宗教立国的感觉，就是宗教仪式啊、呃，跟祭司还有国王一起统治这个城市国家，就是。可以想，以前很小，呃，不是很小，很早以前呢，他们都是很小的城市，自己就是一个独立的国家，不会像现代现代的一个国家，其实是它包含的一个土地是多宽广。那呃，可能不管是人民，可能包含的讲的不同的一些地方语言，可是对于那个时候，它是一个小城市就是一个国家这件事情，然后整个文明串联起来，其实透过非常多的一个城市国家所串联起来，那。根据考古所得的一个资料显示呢，呃，西元前的两千九百年开始，所谓的苏美城邦就进入一个诸国争霸的时代，可能就有点像是我们在读历史，来到所谓的战国时代一样，他们就开始进入了很多的战争这件事情。那当时的苏美文明里面比较大的城市呢，分别有什么埃里都、基什。拉格什、乌鲁克、乌尔和尼普尔、尼普尔这几个城市，那这几个城市因为有水泉、啊、贸易道路啊，还有游牧民族的进贡等事务啊，所以进行了近千年的互相战争。所以，嗯，战争都起源于利益关系，就是人类一旦。发生的所谓利益冲突，就会变成是拳脚相向，那演变成是战争。这件事情啊、哦，似乎是从你看这么早，西元前，呃，两千九百年，等于是距今五千年前，到现在，其实好像是一直不断在发生。所以，其实人性。的自私面啊，其实才是最可怕的一件事情，会引发了一个非常严重的一个斗争呢、啊。差不多是在西元前的两千五百年，就是距今四千五百年前呢，拉格什强大起来。那乌尔南时王时呢，拉格什在苏美中称霸。那刚,刚讲了一个乌尔南时，他是一个拉格什的国王啊。那一直到了安娜图木王这个国王的时候和。恩铁美纳王这另外一个国王的时候，所谓的那个时候的拉格是征服了非常多的地方，所以慢慢的整个苏美游似乎要统一的趋势啊。那后来呢，因为换了另外一个国王叫卢加卢加尔安达，因为治国不善啊，引起了暴动，所以有一个名叫乌鲁卡基纳的人推翻了卢加尔安达的统治。结果他呢，在平民的拥护下，就登上了王位。那这个就是历史上已知人类历史上第一次的政治改革运动，而且他就编撰了所谓的《乌尔卡基纳法典》，似乎是试着用这个来维护平民的利益啊。所以在那段时间，不但是出现了人类历史已知上面的第一次政治运动，然后还有就编撰了一本法典这件事情。那这边呢，大概就是先讲了一下，在危机百科上面其实可以查到关于苏美文明跟苏美这个国度是怎么来的。但是呢，接下来好玩的哦，他接下来其实如果有继续去读下去危机百科的话，你会发现他后面会开始去介绍一下他们的一个文明跟他们的一个呃国王的不同国家的国王，就是。在位的时间是一个。非常奇妙的时间好好，那但在讲这段事情之前，可能要先另外再讲一下，因为刚刚前面讲到苏美是苏美文明是透过非常多的城市国家所组成，但是每个城市国家呢，基本上除了有国王，可能还有祭司一起来统治，代表说他们是以宗教为核心的一个国家。那所以苏美人他们就是有一个想法，就是他相信人是为了服侍神而降生的。那至于国王呢？他就是神在世界上的代理人，所以人要听从神的规劝，那否则必然会因为人心从二，就是你做坏事啊而受到惩罚。那人们呢，建造高耸的塔庙呢？呃，其实是来展现神带给人的美好。那至于苏美的主神，就是苏美，你可以把它想成说，他最重要的天神呢，叫做安奴。那安奴有一个最重要的伴侣，就是南部的恩基。那北部还有所谓的恩利尔和金星之神伊什塔尔。那太阳神叫乌图，那月神叫南娜，母亲神叫纳姆。因那此外还有很多上百的小神，那每一个神都跟一个城市连接，就是前面提到的，所以每个神都会有所谓的那个自己的塔庙存在。那至于呢，他们觉得说人类呢是神用黏土做成的，所以目的就是为了来服务神。所以当神发怒的时候呢，神就会用地震还有风暴来惩罚人。那苏美人也觉得，人只有在神的怜悯之下才能够生存。那这就是。在苏美文化里面，神跟人的地位与关系，还有国王其实神的代理人这件事情，而且在里面呢，是有所谓冥界的这个概念哦。在苏美传统中的冥界，正式的名称叫做阿普斯，那他在苏美语里面指的就是深渊。那所以在啊苏、呃、美神话里面的意思就是留着清冽泉水的一个地下湖，所以他当然也会有一个自己的神，就是所谓的淡水神。深渊之神叫做阿普斯，他原为初六代的苏美神子之一，与雌龙，呃蒂亚马特是一对，却在灭世战争时被水神恩基。监禁于地下至死，所以才会化身成为冥界。那统治阿普斯的神有很多种说法啦。那有人说是水之神恩基，也有人说是月神南娜的情人杜姆兹，或者是他的姐姐艾列斯基加勒。嗯，那大家有没有发现？关于这个世界文化的这些名字啊，不管是国王的名字还是神的名字，都很类似，都是有什么石啊，或者是吉呃，或者是加勒之类的。我觉得这应该是跟他们那时候的发音有关。那我们的翻译应该都很多都是音译。好，那再回来讲到说哦、呃，讲这么多书美的背景啊，起源跟没落，接下来就要讲一些。比较不一样，就是前面刚刚有提到，他们呢在考古学家在考古的时候发现了一个东西，叫做苏美王表。这个顾名思义啊，就是记载历任苏美君王的一份记录，列举了历代统治者跟他们的统治时间。但是呢，这件事情就非常的好玩哦。关于苏美王表呢，它其实是被发现，在美索不达米亚的各地哦，代表它不止一份。一共发现了十六份，而且里面的内容都一样。那它是用当时的书美语书写，就是前面有提到的，它是一个楔形文字。那根据王表呢，王权是从天而降，就跟前面讲到，他们认为呢，呃，国王是神的代理人，人类是为了服侍神而存在，人类是神用泥土捏出来的，所以当然王权就是从天而降。那他只是从一个城市慢慢在转移到另外一个城市而已，但是呢，在这个王表里面最早的几任的君王啊，他们统治的时间都非常的长啊，他们那个任期都是一个长到不可思议的一个时间。那嗯、呃，我们如果以现代的国家的元首任期来看，我们举例来讲，美国好了，美国总统他当然是有一个明确的一个任期，就是每四年一任，那最多选两任这样子的一个概念。可是如果你要回去算以前的所谓的君主时代或者是君王时代，举例来讲，以前的皇帝，他所谓的在位时间大部分都是从他成为皇帝后。一直到他过世为止，这段时间就是他的任期。所以每一个皇帝的任期时间有长有短都不太一样，基本上是没有一个什么固定的时间。而呃，苏美王表上面的这些君王呢，也就是一样，就是从他们成为君王后啊、呃，一直到他们过世这段时间就是他们的任期。那当然，每一位君王的一个任期时间当然都会不一样哦。那而且。呃，经过考证，里面后来很多的君主都是实际存在的历史人物，而在苏美王表中，第一个可以确认的历史人物是基什王恩美巴拉格西。哦，他们的名字都好难念，可能是语系的关系，对我们来念他的这些呃名字，感觉有一点老舌的感觉。那。他们的任期呢，当然就会记载他们的一个长度嘛，就是在位时间的长度。但是他们的时间单位呢，跟我们现在的时间单位不太一样哦。我们现在的时间单位，我们是用秒、分、时，然后日，再再来可能是周、月。再就是年，所以我们在算比较长的时间的话，应该都是用年去算。那他们也有类似年的这样的一个单位哦，他们是有一个叫做他的发音应该是 sars s a r s， 对，那他的一个 sars 是 3,600 年，下一个单位是应该是念 ner， 它是 n e r， 那是600年。所以他们的时间单位很长哎，就是随便一个人都不可能活六百年了，但是他用六百年跟三千六百年作为一个时间单位。好，那他的这个苏美王表就是这样去记载的。首先呢，最早他的一个王权从天而降以后，王权就降临在降落在埃利都，那阿鲁利姆就成为国王。他统治了多久？他统治了28800年，什么？ 2 8 8 0 0年？这个是一个正常人可以活的一个时间吗？<笑>所以阿鲁利姆是苏美王表上面记录的第一任君王，他是巴萨斯年份，就是所谓的28800年。那他的继任人选呢？一样是埃利都的阿拉尔加。他统治的在位时间呢，比前面的阿路里姆更久了。他统他的在位时间有三万六千年，这还不是最久的。下一个更久，下一个呢叫做恩门卢安娜，他的在位时间有四万三千两百年。哇，就是一个比一个活得还久的概念，对不对？这是真的假的？是不是乱写<笑>？这个？那这个是苏美王表里面。任期最久的就是他了。那接下来呢？接下来其实还是很惊人哦。接下来的还有所谓的呃其他人选，他们分别哦，不是其他人选，其他君王啦，分别在位的还是有28800年。三万六千年，两万八千八百年，二两万一千年跟一万八千六百年，等等，到这边为止，一共是几任君主？一共是一二三四五六七八八位君主，所以前面有八位君主在位多久？二十四万一千两百年。这看到这个时间，你真的觉得是真的吗？怎么可能？八个人，二四万年，你？虽然刚前面看到最短的是一万八千六百年，最短的也一万八千六百年哦，最长的也有四万三千两百年，但是你这样把它平均下来，平均每个人都有三万年的在位任期哦。那但是在这呃八位君王被归为早王朝，为什么归为早王朝？因为后面发生了大洪水，发生了大洪水，大洪水这件事情似乎在全世界的历史文化里面都发生过，不管是西方。现在是类似现在的中东地区，跟所谓的东方都也发生过。例如说大禹治水，那个时候也是一个洪水时期嘛。那大洪水，他们的大洪水就是在中东地区嘛。那再来西方也有一个诺亚方舟，他们也是下大洪水，类似这样。所以似乎是因为发生大洪水，就把整个世界的人类给清洗过。那在结束大洪水之后呢？王权就再次从天而降，这一次的王权就落在了基石，就是所谓的早王朝第二期啊，就是他们还有分歧。<笑>前面刚刚讲那个非常夸张的二十四万年是第一期啊，那接下来是第二期，那第二期一共有二十三位君王、啊，那在这边我就不一一去细讲二十三位君王是谁，但是他们的时间相比第一期短多喽。第二期的二十三位君王加总在位时间是一万七千九百八十年，听起来比第一期的八位君王在位时间合理很多喽。但是你真的去算他的平均在位时间，每位君王要在位七百八十一年呢，这也是很夸张哎。你人类可以活七百八十一年吗？嗯，这个是很值得商榷的。那再来呢，我们来看看所谓的呃。第二期之后还有没有？后面还有没有？当然还有啊。那后面呢？后面就是他的最后，最后面就是基什被打败了，王呃，他的王权就转移到了艾安娜。那这个时候就进入了乌鲁克第一王朝，一共有十二位君王，加总时间是2310年哦。哇！相对比前面要再更接近合理的时间哦，那平均每位君王在位时间是 192.5 年哦，这个短多比前面那个短多，但是192年，这还是很夸张的一个时间呐、啊。那在这段时间呢，就是乌鲁克第一王朝，甚至还出现了一位半神半人的帝王，他叫做乌鲁格的吉尔加美什。他的在位时间有长达126年之久，他被号称是有神的智慧跟体力，但是没有神的寿命啊、哦。所以如果以这样来推算，在前面的早王朝时期，应该都是神咯，所以他们才可以在位这么久。好，那。这段时间就是乌鲁克被打败了以后呢，王权又转移到了乌尔姆。乌尔姆呢，他就来到乌尔第王朝。这个时间是西元前两千五百年，就是距今四千五百年以前，一共只有四位君王。家总在位时间是一百七十七年，平均每位君王的在位时间是四四年，感觉是越来越正常，这个时间越来越正常。当然不是每个人都是四年了、啊，那当然还是有长有短了。那在这段时间，就是他又被打败了以后呢，他的王权又转换到了第三期，所谓的早王早王朝第三期。那这个王朝呢，一共有三位君主，总共统治三百五十六年，所以时间上面又有一点不太合理啊，又平均是每个人是嗯、呃、在位超过一百年以上的时间。那在这个早王朝第三期被打败了以后呢，他的王权又转移到了基什，所以这是基什的第二王朝，共计有八位君王，加总是两千零二十七年。那每平均每位君主的在位时间是两百五十三年，对，时间越来越夸张，从前面平均一一个人是一百多年，又拉到两百年了。接下来就是一一连串的一个短期的王朝嘛。那所以这些短期王朝全部加总起来，一共是十五位君王。那在位的时间，那哦不对，讲错，这段时间呢，其实一共有一百三十四位的君王所。统治在位时间是2万7 8 6年，所以又来到了一个不是很合理的一个时间。但是呢，好，我们如果把从呃早王朝第一期一直算到最后面这边全部加总起来的话，整个苏美文明等于存在有2 5五万九千一百年。2 5五万九千一百年，你知道这个时间有多长？ 2 5万年，大概是呃从。南方人猿进化到猿人这段时间也才二十万年，<笑>他比这段时间进化还时间还长哎、欸，就是人类进化论，就是啊、呃，人类进化论上面有讲说是从猿猴进化成现在的人嘛，所以后面后期的部分有个所谓的南方人猿进化成，哎、欸、是南方猿人还是南方人猿进化到猿人的时间是大概二十万年这段时间。好，那讲这么多，重点就是前面刚刚讲了，整个苏美文明在位二十五万年，这也太夸张了吧？就是尤其是前面那早早王朝第一期那八位君王，每个人平均在位时间是长达三万年呢，这很夸张哎。对，所以这就是目前大家在看说这个苏美王表呢。他一方面，他同时在十六个不同的地方挖出来一样进来东西，所以代表应该没有那么无聊去磕一个甲固塞，磕十六个，然后还运到十六个不同的城市里面去把它保存起来，后人再把它挖掘出来。因为要知道，以前这么早以前在。距今在四千五百年到六千年、六千五百年前的一个交通绝对不会像现在这么方便。那还有很多的技术也可能没有像现在这么发达、这么好去刻这些东西。所以，到底它是真的还是假？这的确也非常值得的商榷，跟值得怀抱持着一个怀疑的态度去看这件事情。但是可知的是，苏美文明的确是历史上最早的文明之一。还有第一本法典比巴比伦法典还要早，甚至是苏美人的法律里面呢，是有所谓的杀人偿命、欠债还钱，还有婚姻有关的哦。举例是离婚的话，女方可以来跟男方分财产。这件事情，所以代表在这么早之前，其实他就曾经出现过法律的概念。那这在我呃另外一个 podcast 的节目叫做 h a s h Talk” 关键论坛里面，曾经有一集就邀请到一个好朋友 Albert 来呃上节目一起聊的时候，他就提到说，他曾经开过一本书，提到说，在远古时期，人类从游牧开始演变成群居固定住所以后，富有人为了巩固自己的利益呢，所以还有要确定。自己的财产能真的传位给自己的后代，所以才衍生出很多的法律约束，还有婚姻制度这件事情，去避免说他的资产不会传给根本不是他的小孩，或是没有办法去保护自己的资产这件事情。所以，我们这样子回溯到最早已知的法律来看，原来就是苏美文明这件事情。那。特别值得一提，就是刚刚前面提到，在他们的早王朝第一期结束的时候，其实是发生的大洪水这件事情。这也是一个非常有趣的事情，就是在全世界的历史里面，在似乎在不同的国度啊、文化里面，都曾经在远古时代发生大洪水这件事情。所以，到底大洪水它真的是一个大自然气候的演变，还是像每个文化里面都是带有所谓的神秘神学色彩的故事呢？那？再来就是这个所谓的苏美王表也是，那它在不同的地方被大后人所发现了，所以嗯、呃，像刚刚讲的，古代的交通没有那么方便，古代要刻印这些技术相对可能也没有现在这么容易跟方便。到底是嗯、呃，可以有谁可能为捏造一个假的故事弄16个？可能不止16个，只是被发现16个而已。放在不同的城市、国家呢？当然，应该古代不会有那么闲了。那，但这就会变成是很值得讨论：为什么会这些君王累计加起来的一个时间在位时间会这么长，这么的不合理？可是从考古学所验证到的哦，就是。苏美文明是非常严谨的，很多事情他们其实记录下来是非常严谨的去记录哦。所以到底这些呢是真的存在这么长的事情吗？那我觉得这就会是接下来我们想要继续去跟大家讨论的。但是到现在时间其实讲的已经有点长了，所以我就留到下一集再跟大家分享喽。那这一集就先让大家了解一下苏美文明它的由来。跟他的不可思议的点，原来就是在于说，他们的这些神，嗯，早期都是神啦。那后面就算不是神的君王，为什么也可以统治超过一百年以上这么长的一个时间呢？那更多的故事，我们下一集再跟大家分享喽。那这集就先到这边啦，拜拜。